0: Hola, esto es Humano, Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de Leudem, un espacio de y para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Luis Roberto Salazar y en este episodio me acompaña Sabrina de León. El tema de hoy es filosofía de las emociones. Hola, ¿qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Bobby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, ¿tú?
0: Muy, muy bien. Este, pues, ¿dónde empezar? Me contaste que a ti te interesa mucho y, por, y decidiste estudiar también la carrera de filosofía. Uh -huh. ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? ¿Qué te llevó a escoger esta carrera?
1: Fíjate que me lo he preguntado un chorro de veces, pero no te puedo decir una sola cosa. O sea, siempre... Pues hay un chorro de factores, pero yo creo que más que nada es por por rasgos de mi personalidad. O sea, desde chiquita fui demasiado curiosa de qué, uh -huh. eh, porque las estrellas, porque los insectos, porque, o sea, siempre era demasiada curiosidad de por qué, por qué. O sea, los niños normales se sentaban a ver películas y yo andaba leyendo libros, investigando. Me encantaba que me compraran de que enciclopedias y así. Este, pero siempre lo vi como X, un hobby uh -huh. o un interés de que soy curiosa. Punto. Nunca lo vi como carrera. Eh, profesional, para nada, pero luego me metí a un curso que era más o menos de autoconocimiento, que te preguntaba para qué eres bueno, eh, en qué puedes servir a la sociedad, eh, qué es lo que te gusta, o sea que, que buscaba todo este, todo este tipo de cosas, de que cuál sería una buena meta profesional para ti y me empecé a dar cuenta que según yo que quería estudiar ingeniería o negocios o algo así, que me empezaba eh, que en realidad pues eso pues era un interés, pero más que nada porque la sociedad decía que era, que era algo bueno que podía hacer. Y sí, me iba bien en matemáticas, pero no. Eh pero pues no me encantaba y que sí me encantaba, me encantaba leer, investigar por mi tiempo libre, pasar tiempo con, con la gente, eh, platicar con ellos. Todo eso me da demasiada vida. Entonces dije qué estoy haciendo, o sea, estoy llenando uh -huh. totalmente por un camino que no soy yo. Entonces empiezo a ver las opciones y que empiezo a ver la carrera de filosofía y yo ni de chiste, o sea, yo iba a ser una persona exitosa en una empresa de que <risa> <risa> nada que ver una filósofa. O sea, nunca fui yo de que, que me gustaba dar la contra, ah. no? Eh, y, y luego hay, había gente que sé que qué, o sea, estaba súper fuera de línea con... Yo siempre fui muy académica, eh, pues la filosofía es académica, pero se considera como que hippie, no sé, como que sacó de onda a mucha gente. Sí. Eso. Entonces me empecé a conocer un poquito más a mí, de que, cuáles eran mis intereses. Eh, y, y pues sí, que sí me gustaba y qué haría gratis. tipo era una pregunta que yo traía en mi mente siempre, que qué haría gratis, si voy a dedicar uh -huh. mi vida a algo, que sea algo que me guste.
0: Eh, piensas todos los días con esa emoción de que, que estoy trabajando.
1: Exacto, leí de hecho un estudio ya después de haber escogido la carrera eh, creo que de Harvard o algo así, que decía de que, que para que una persona sea feliz le tiene que gustar su trabajo, porque son sí. ocho horas, o sea es un tercio de tu día, un tercio de tu vida, más o sí, menos
2: sí.
1: la pasas en el trabajo, te tiene que gustar este Ajá. Y, y, pues, no nada más gustar apasionar de preferencia. Entonces dije, pues, bueno, esto sí lo haría gratis. Y la verdad, ni sabía yo en qué iba a trabajar y ni sé qué en qué voy a trabajar. Pero, pues, dije, bueno, tomo esta decisión basado en lo que soy, en lo que me conviene, en lo que sé que me gusta, y ya después, pues, voy viendo Como que hay mucha gente que no termina trabajando en lo que, en lo que estudia. Entonces, pues, más o menos por eso lo escogí, porque me encanta, la verdad.
0: Oh, qué interesante. Sí, me interesó mucho lo que dijiste ahorita. Que dijiste que decidiste hacer filosofía y que te parecía eh, hablando de las percepciones de los demás, que siempre uh -huh. era como que mucho dar la
2: contra ah sí con eso
1: <risa> bueno, o sea <risa> sí, sí es cierto, como que no, no me había puesto a pensar eso, como que en general cuando la gente o mínimo en esta sociedad, cuando la gente se sale de lo que está en línea con lo que debe ser, dicen, ah, es por rebelde es porque quiere uh -huh. dar la contra eh, no se quiere alinear eh, porque quiere llamar la atención. Sí. Y es de que no, bro, de que hay varios intereses fuera de la cajita que me creaste. Entonces, no es por dar la contra, es porque de verdad me apasiona algo que está fuera de lo que debe ser,
2: entre comillas.
0: Sí, sí claro. No, por supuesto. Este, pues sí, o sea, como que hoy en día, pues ha prevalecido mucho el pensamiento de, el pensamiento de como que la, la ideología, la mentalidad de la individualidad del Ajá. yo desprendido de toda sociedad de toda consideración de los demás ¿tú qué piensas de eso? ¿qué te parece todo ese tema?
1: me parece súper peligroso la mera verdad este, definitivamente, de hecho es algo que ahorita estoy estudiando para la investigación que estoy haciendo que, o sea, una pregunta que dije es ¿por qué tanto afán por la individualidad, por el individualismo por ser tú mismo eh, ser libre, ser libre, ser tú mismo como que dices que ¿por qué tanto? Ajá. y viene más o menos de la cuestión de que pues obviamente en los tiempos medievales había un chorro de opresión por la iglesia católica, por los monarcas, lo que tú quieras. Sí. Y pues surge un gran deseo de cada quien decidir sobre sus propias vidas. Normal. Este, pero luego dicen, ¿cómo es que cada quien puede ser libre si cada quien decide por sí mismo? Entonces yo no quiero a nadie más, me desprendo de lo demás, soy un ser individual y yo decido todo mi autonomía, mi vida, no sé qué. Entonces te vas desprendiendo de todos los demás hasta que te quedas solo. Entonces en un principio el individualismo era una herramienta para llevar a cabo la libertad pero ahora se quiere el individualismo por sí mismo. O sea, sé individual, sé individual, sé individual, y ya nadie se pregunta por qué. El punto del individualismo era poder llevar a cabo la libertad y ahorita es tipo un fin en sí mismo, lo cual te deja súper solo, aislado, sin un sentido de pertenencia, sin un propósito trascendente, sin una comunidad a la que perteneces y tu propósito de vida se vuelve demasiado plano. O sea, si tu gran propósito eres tú mismo nada más, ¡qué chafo! O sea, la verdad no... Sí, sí. No es nada sustancioso o algo padre o algo motivador o emocionante, digamos.
0: Oh, sí, claro. O sea, también si tu fin es tú mismo, pues ya te tienes a ti mismo. ¿Qué más hay en la vida? O sea, uh -huh. quieres construir algo nuevo, construirte nomás a ti mismo, pero construir algo juntos. O sea, el no sé, ¿qué te parece a ti tipo todo ese tema de...? No sé cómo describirlo. O sea, sí siento que una parte que tienes tú que trabajar en ti mismo, pero también como dices, no puede ser un fin Nada más tú como persona, por la mera libertad de tener la libertad y, y ya. Claro. ¿Me has contado mucho de los temas que te interesan mucho? ¿Tú las emociones?
1: Sí, sí, sí. Sí, como que en general, pues la filosofía es el estudio de la realidad, ¿verdad? Eh, ok, ok. Y hay muchas realidades. Hay realidad histórica, eh, la realidad física, eh, la realidad, por ejemplo, de las relaciones, de la política, o sea se estudian muchas realidades y a mí no sé por qué me empezó a interesar demasiado la realidad interior del ser humano, todos los procesos okay. que pasan dentro de la psique, este, pero no es psicología porque no es ver conexiones neuronales, sino es ver tipo procesos interiores del ser humano, eh, cómo nos relacionamos, cuál es el sentido de vida, todo eso que pasa adentro de la persona. Este, y por eso me empezaron a interesar un chorro las emociones. Para mí las emociones son la chispa o el chiste de la vida o sea, leí el otro día una frase de Daniel Bennett que decía imagínate un mundo de paz en el que no existe amor dice, yo no quisiera vivir en ese mundo y dije, claro, cañón, claro. o sea, aunque el mundo esté perfecto, si no hubiera emociones, no tendría chiste eh, uh -huh. porque pues las emociones son eso que nos impulsan, que te motivan que te traen eh, la emoción de la vida, te traen en el sub y baja en, en la montaña rusa. Eh, no es para mí las emociones son muy importantes, pero en el mundo de hoy se rechazan un chorro, porque no son racionales, se supone, porque, eh, porque nada más nos impiden poder llegar a nuestras metas, porque nos detienen, nos limitan nuestra libertad, y para mí es al revés. Es algo muy importante que hay que recobrar, digamos.
0: Sí, sí, sí me parece muy interesante. De hecho, yo el otro día estaba leyendo un libro que hablaba de el error de Descartes, y que hablaba uh -huh. como que el, el, el papel que tiene las emociones dentro de la vida humana, e igualmente, o sea, me pregunto después, pues si bien las emociones son algo innato al ser humano, no nos podemos desprender de ello, o sea, uh
2: -huh.
0: aunque puedes ser más tranquilo, pues, este, pues en, en ecuánime, digamos, aún sí. así siempre están presentes las emociones. Entonces, o sea, las emociones, eh, pues, ¿Qué son? ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué existen emociones? ¿Qué significado podemos sacar de ellas? ¿Qué, uh -huh. ¿Para qué nos sirven? ¿Piensas tú?
1: Este, pues no sé para qué sirven, por qué, pero, o sea, bueno, hay, sí sé, más o menos, pero no, no tan claramente, o sea, si yo fuera Dios no te sabría decir, por esto les puse emociones, pero más o menos biológicamente hablando, las emociones sirven para conectar con el otro y son más que nada respuestas del cuerpo ante estímulos, o sea, no somos robots, eh, por ejemplo, algo te pasa y tienes que reaccionar y la reacción eh, te indica, o sea, la emoción te indica qué tienes que hacer, por ejemplo, este, si yo me peleo con una amiga, eh, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Renata, imagínate que yo me peleo con ella eh, y yo me pongo triste porque me peleo, ¿qué me indica la emoción de la tristeza? Que me importa mi relación con Renata. Entonces, las emociones no son esporádicas o no son irracionales como pensamos, sino que tienen base en nuestros juicios de valor, que esa es la teoría cognitiva de las emociones, que es la que sí. yo, la que a mí me gusta y dentro de muchos autores está Marta Nussbaum. Eh, sí. Y Marta Nussbaum nos dice que las emociones no son irracionales y no van en contra de la razón, sino al revés son reflejo de nuestros juicios de valor, de nuestros razonamientos personales. Sí. Este, ¿Por qué? Porque las emociones este, son sobre algo o sea no son esporádicas sino que mi emoción surge a partir de cierto contenido o sea por ejemplo si el carro de enfrente se me mete no me enojo de la nada me enojo porque el carro de enfrente se me mete verdad uh -huh. sí, entonces claro. no es irracional es tipo eh, por algo y la otra cosa es que las emociones no son neutrales sino que reflejan nuestra posición ya sea negativa o positiva sobre ese, esa situación que pasó uh -huh. eh, por ejemplo si yo me peleo con mi amiga estoy eh, pues reflejando que esa amistad es importante para mí. Y luego, un último paso es que las emociones nos ayudan a ver qué es la vida completa, una buena vida, que es una vida satisfactoria para mí. Por ejemplo, yo no, no nada más me enojo, eh, con, o sea, no nada más me pongo triste con, por el hecho de que me peleé con mi amiga, porque me importa mi amiga, sino porque yo considero que mi amiga es importante para mi vida completa y por eso me pega más. Entonces a fin de cuentas, si tú vas conociendo tus emociones, vas conociendo tus procesos de, de pensamiento, qué consideras valioso, sí. qué consideras que es importante eh, para tu vida completa. Entonces son importantes las emociones en el sentido que nos revelan qué valoramos, qué consideramos importante. Este y también pues qué juicios de valor tenemos que mover y, y sacudir eh, y corregir, digamos, para poder vivir bien. Por eso me interesa mucho eh, esto de las emociones.
0: Súper interesante todo esto. Y me surge una pregunta de todo lo que acabas de decir. Este, entonces parece ser que jamás nos podemos librar de las emociones. O sea, y preguntaría yo, ¿es posible actuar sin que nos motiven nuestras emociones?
1: Pues sí, ahorita está muy de moda el estoicismo, que es eso que acabas de decir tú hace ratito de la ecuanimidad, o sea, que, que nada me importe, que nada me afecte, que no sé qué. ¿Y por qué? ¿Por ¿Cómo le haces para ser ecuánime o digamos, para que no te muevan las emociones? Pues dejas de valorar las cosas como importantes. O sea, tus juicios de valor cambian. Dices, nada es importante sino eh, yo estar firme. Entonces, con ese juicio de valor te dejan de importar las cosas y ya no estás conectado a ellas. Eh, entonces, eh, pues ya no las sientes las emociones. Y es un camino válido, pero a mí se me hace que le quita el chiste a la vida. O sea, porque cuando quitas las emociones negativas, también quitas las positivas. No se puede, eh, no se puede, eh, a, ni una o la otra, digamos. Sí,
0: claro, no. Y de hecho, hasta ahorita me surge otra, otra duda. O sea, por ejemplo, pues pensamos, o sea, ya no podemos desligar nuestras emociones, pero... Pues parece ser que nos vemos muy influenciados por las emociones en ciertos uh -huh. momentos. Si estamos enojados y hacemos algo que después nos arrepentimos sobre ello, podemos decir, pues fue el enojo, no era yo. Ahí yeah. cómo se puede considerar el sujeto de la persona con la responsabilidad sobre una acción.
1: Claro, pues haz de cuenta que las emociones, como te digo, son basadas en los juicios de valor y muchos juicios de valor son son unos culturalmente educados, otros porque los elegimos nosotros, o otros porque son biológicos, digamos. Eh, pero, por ejemplo, la emoción del enojo es una emoción negativa. Entonces, pues, no está chido sentirla. Entonces, ¿qué uh -huh. tengo que hacer eh, para no sentirla? Cambiar mis juicios de valor. O sea, y algo que me el término que me gusta mucho es la inteligencia emocional, y yo sé que lo escuchamos sí. un chorro en libros de autoayuda y así y no, no, a mí no me gusta ese tema de autoayuda claro. pero dentro de la filosofía de las emociones está cool, y una definición de inteligencia emocional que me gusta mucho es aprender a ver las situaciones con ingenio con creatividad y con visión hacia el futuro o sea yo nada más eh, la inteligencia emocional me permite no nada más ver lo que está pasando aquí inmediato sino empezar a a preguntarme, a ver, quizás me estoy enojando con Bobby porque ando frustrada, porque no comí, o quizás Bobby se está enojando conmigo eh, porque trae problemas en su casa, no es personal, no sé qué. entonces la inteligencia emocional te permite tomar, eh, un, digamos, un paso atrás para que tú puedas analizar la situación más completa y tomar la mejor decisión. Entonces, las emociones sí son respuestas, eh, digamos, naturales, pero son respuestas que podemos ir modificando y moldeando para nuestro bienestar, para llevar una vida mejor, más sana, eh, con las personas que queremos, digamos.
0: Sí, 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 está muy buena respuesta.
2: Y, por ejemplo, aquí simplemente me surge la, la duda. Este, dijiste que es
0: un juicio de valor sobre algo, uh -huh. pero pues parece ser que hay unas cosas que pues no podemos controlar dentro de nuestras emociones. Porque, por ejemplo, pues hay aquí quizás estoy metiendo mucho en la biología, pero pues a veces también se ve como que entrometido que algunos tienen una predisposición genética para ser más enojones, para ser más, más deprimidos, para ser de cierta manera u otra. Y pues no es simplemente una manera de actitud. Que vemos hoy en día como que mucho de cambia tu actitud y serás feliz. Cambia tu manera claro. de pensar y serás tal manera. Pero hay gente que fisi fisiológicamente no uh -huh. puede ser esa manera que piense la gente que puede llegar a hacerlo o que pueden desvalorar sus enfermedades mentales muy reales, como la depresión. ¿Tú qué piensas de todo claro. eso?
1: Sí, está cañón ese tema, sobre todo, por ejemplo, la depresión o las enfermedades mentales, porque sí, sí implican muchos químicos eh, y sustancias del cerebro pero también no entiendo, se me hace cañón eso del cerebro, que tus propios pensamientos pueden generar esos químicos. Por ejemplo, si yo voy a correr, creo que suelto dopamina. Sí. Entonces, si yo empiezo a fijarme nada más conscientemente en el lado negativo de las cosas, empiezo a, a generar cierta sustancia química que me va a hacer más triste. Entonces, si sí hay una conexión entre lo que yo decido pensar y las sustancias que mi cerebro produce. Sin embargo, si sí hay gente que, que nace, por ejemplo, los sociópatas o así, eh, tienen eh, menos capacidad para sentir empatía, pues esos ya son casos más extremos, pero por lo general la sociedad en general no, no tiene esas cosas. Este, sin embargo, sí, por ejemplo, un maestro mío eh, que es psicoterapeuta nos dijo que él, antes de atender a cualquier paciente, los hace, los hace hacerse eh, un examen, de, de sus niveles en la sangre y no sé qué químicos eh, en el cerebro porque dice nada que yo te estoy tratando de educar y lo que te falta es tomarte minerales o vitamina C lo que quieras dice entonces sí el cuerpo también eh, influye gran parte en, nuestro, en nuestra felicidad pero también gran parte de nuestras actitudes mentales eh, son los que provocan esos químicos digamos en el cerebro
2: interesante es todo
0: eso Tan, muy interesante porque pues también digo pues yo me he visto mucho como que con digo, momentos dados que nos vemos como que influenciados por nuestra biología, y pues decir uh -huh. nos caemos como que un poco más fatalistas, un poco más pues es mi manera de ser no puedo cambiarlo pero claro. luego como que ponerte a pensar sobre eso que estás diciendo, pues no sé ponerte a meditar, ponerte a verdaderamente como que cambiar tu actitud sobre ciertos temas, puede en realidad cambiar tu, tu manera de ver las cosas cambiar tus juicios de valor y hacer un, como que un cambio que puedas ir mejorando tus relaciones con los demás es una persona más feliz este claro.
2: sí, y, ¿sí? ¿Hola? sí perdón. bueno, Hola. Ajá,
1: nada más en línea eso yo no soy de esas que dice que sé feliz, sé feliz, de que cambie tu cambie tu mente, cambie tu vida, no eh, no sé quizás, pero a mí me, lo que me gusta mucho es entender qué está pasando adentro de mí para poder eh, pues comprenderme estar más en paz y tratar de trabajar esos juicios de valor que me están afectando por ejemplo, eh Ahí te va un ejemplo que dice Marta va Imagínate que a ti se te muere tu mamá. Eh, entonces, obviamente estás triste y quizás hasta deprimido porque no vas a volver a tener a tu mamá, porque tu mamá era una parte importante de tu visión para una vida completa. Este, entonces, es natural que te sientas triste. Entonces, lo que tienes que hacer, no es de que ay mi mamá ya no es importante, puedo vivir sin mi mamá continúo con mi vida y ya no estoy triste no, es un proceso gradual el aceptar el hecho de que tu mamá ya no va a estar en tu vida que tu vida aún y que extrañes a tu mamá puede ser una buena vida entonces poco a poco vas transformando esa visión de tu vida completa a una con tu mamá a una sin tu mamá que es lo que pasa muchas veces cuando alguien corta con una persona, que al principio está súper triste porque no se puede imaginar su vida completa sin esa persona, digamos Juan pero con el tiempo te vas dando cuenta que tu vida puede seguir sin Juan y por eso dejas de estar triste y empiezas a superar a esa persona con la que cortaste, digamos. Más o menos por ahí va.
2: Ok, ok.
0: Ahí me, me surge otra pregunta, porque hablaste un poco del amor romántico. Siempre okay. me he preguntado yo sobre, pues, cómo entender el amor romántico. O sea, ¿qué es su significado? Pues sí, digamos, o sea, sí si, eh, si meramente, pues, Sería pura copulación entre las dos personas. Se puede continuar la raza, so, raza humana No hay necesidad uh -huh. de todo ese trascendental o romántico que sea parte del ser humano. O sea, uh -huh. ¿qué es ese significado de este amor romántico entre dos personas? eso Es un, como que no me queda muy claro aún.
1: Sí, pues mira, en un principio, antes de estudiar filosofía, yo creía que el amor romántico existía, este, que podías encontrar a tu pareja, quizás no una sola, pero que sí era algo increíble. O sea, yo no creo en de que, que exista una media naranja partida. Bueno, yo no uh -huh. creía eso antes de que, que hay una sola persona partida en todo el mundo a la más, de que como la encuentro, ¿verdad? <ríe> es, sí, era demasiada presión. Hay mucha gente que todavía cree eso, que se me hace uh -huh. muy peligroso, la verdad, y angustiante. Pero bueno, y luego ya estudiando filosofía, estudiamos todo eso de qué es el romanticismo y cómo se va romantizando la idea de la pareja. Este que en verdad la pareja o sea son un romanticismo. Te debe de leer la mente, te debe de complementar exactamente. En todo momento debes saber qué necesitas sin que tú se lo digas. Este siempre te va a parecer atractivo y siempre vas a querer estar con él y nunca te vas a hartar. No existe. O sea, esa persona no existe en Pero ese es sentido.
2: Tóxico.
1: Está súper tóxico y es imposible que, si tú estás buscando ese amor romántico, nunca vas a encontrar a nadie porque los seres humanos somos imperfectos y somos hartantes y tenemos un chorro de defectos. Entonces, ese amor romántico, o sea, no... O sea, vas a estar, ¿cómo se dice? tratando de perseguir el oro al final del arco iris y nunca lo vas a encontrar. Entonces, vas a tirar a la basura muchas amistades reales y relaciones padres por estar buscando algo idealizado. En ese sentido, yo dejé de creer en el romanticismo por el momento, pero luego me puse a pensar y también leyendo a Eric Fromm, oye, si hay algo, en el enamoramiento, porque el enamoramiento es algo muy real. Este, sí. y, y creo yo que biológicamente, según yo, eh, se dio el enamoramiento para que, digamos, puedas encargar un hijo con la pareja y que no se vaya la pareja, para que sea sustentable el hecho de que, bueno, vamos cuidando a esta criatura que nació, para que la pareja se mantenga unida. Pero el enamoramiento dura solo un poquito. este, Pero como mm. quiera, Eric Fromm nos dice que este amor, aunque sea romantizado, si sí existe o sea si sí hay algo innato sobre la exclusividad que quieres tener con esa pareja con la que en algún punto te enamoraste o sea no sé como que hay, hay algo intrínseco en el tener una persona eh, con quien te alías para, para ser pareja hoy también creo que es una eh, una digamos alternativa sustentable entre la vida aunque pues hoy en día ya está tipo ya no necesitamos tanto para la supervivencia es más como para para la satisfacción personal. Entonces, no sé eh, bien si creo en que existe eh, este concepto de que una sola persona para toda la vida eh, es algo que yo sí quiero, pero no sé si es algo innato en el ser humano. Eh, pero el amor romántico, así romantizado, no existe. O sea, es una fantasía sí. totalmente.
0: Interesante, porque recuerdo como quiera ver mis clases el romanticismo, pero pues integramos un poco sobre el romanticismo entendido como romance. De entre relaciones humanas, de, de tu novio que es en romántico, tu novia es en romántica, no sé qué. Pero pues, como que nunca me había en realidad puesto a pensar sobre sus implicaciones en, en ese idealismo que vemos en la persona que es, pues es tu pareja. Y uh -huh. pues, estamos como que en un, un pedestal que lo pones siempre o esperamos que esté dentro de ese pedestal. Y si no cumple esas expectativas, pues nos tachamos, nos enojamos con él y pues estamos sí. como que muy muy tristes todo el día
2: uh
0: -huh. y ahí me, me, me pienso después en relaciones pues siempre nos pasa que pues no somos perfectos no somos ideal no somos una persona ideal uh -huh. ¿cómo puede una persona pues entrar en ese en el, en el perdón con otra persona? O sea, ¿cómo uh -huh. puede ¿qué es el perdón? ¿Cómo, ¿qué es el significado filosófico existe en el perdón?
1: Okay. este tema me encanta un chorro el perdón pero bueno, primero nada más para lo de la perfección de la persona este, pues es quitar esa idea por completo porque como tú dijiste, está uh -huh. súper tóxica y te impide el poder llevar relaciones sanas y reales porque eh, Alain de Botton, un filósofo, dice que dejamos de amar o dejamos de estar enamorados el momento en que la otra persona se convierte en demasiado humana. O sea, que deja de ser idea y de la nada, ¿cómo? ¿Eres imperfecto? Ah, no, jalo. Gracias. De que, este, y bueno, eso en cuanto al amor romántico y luego en cuanto al perdón, eh, para mí, un primer paso al perdón eh, incluye el darme cuenta que yo también la riego. O sea, si tú te crees sí. perfecto, no vas, a, no vas a decir por qué lo voy a perdonar. Si yo soy perfecto, y yo nunca le fallo. Entonces primero es a ver, yo también la riego y a mí me gustaría que me den eh, este perdón, digamos, cuando me equivoco, porque esas son las relaciones, son eh, heridas de ambas partes y echarle ganas de ambas partes. Pero luego también Marta nos va eh, nos da un, me cambió, o sea, me explotó la mente con su concepto del perdón, de verdad. Ah. Este, ella dice que el perdón muchas veces se lo ponemos difícil a la gente, así como que pídeme perdón y luego te lo doy, o sea, merecete mi perdón. Yo acá arriba y tú acá abajo, yo te lo doy. Dice, eso no es perdón, eso es tipo manipulación, porque en el perdón ni siquiera debes de tratar de de herir a la otra persona o de, o de causarle venganza. Porque muchas veces el perdón es como una mini venganza. Arrodíllate y ahora sí ya, ya te lo doy. Sí. En cambio, el perdón genuino debería de ser, dice Marta, como el hijo pródigo de que, no sé si te acuerdas, pues tú estuviste en el liceo, sí. ¿te acuerdas de esa parábola del hijo pródigo? Sí, claro. El hijo que la superregó viene caminando hacia el papá y el papá antes de que el hijo pródigo pida perdón ya, ya le tiene los brazos abiertos ese es el verdadero perdón o sea antes de que tú me tengas que pedir perdón yo ya te amo es amor incondicional ese es el verdadero perdón que ni siquiera debe de existir porque el amor incondicional no hay nada que perdonar porque entiendo que eres imperfecto obviamente ese es eh, el ideal ya la realidad pues cuesta más trabajarlo en el día a día
0: una respuesta súper interesante aquí o sea me surge la pregunta o sea si bien el perdón como que es una exposición de la persona una relación con otro de una falla que haya visto y como que se quedó clavado con algo y pues tiene que perdonarlo y pues dices tú, pues sería bueno que la persona como que pueda soltar esa insistencia, querer como que la venganza uh -huh. y pueda pues simplemente amar incondicionalmente pero siento yo también que todavía existe un rol muy importante dentro de la persona que haya cometido esa pues ese esa mala acción o sea, uh -huh. ¿qué sería entonces el, el rol del arrepentimiento de una persona?
1: Claro, pues a segunda que lo que Marta nos va, eh, tiene un libro que se llama enojo y perdón literal, uh -huh. este que está súper padre y que dice que muchas veces el enojo eh, como emoción eh, es creer la venganza. es Me hiciste algo mal y ahora yo quiero que tú te sientas mal. O sea, quiero vengarme de ti eh, y el perdón es bueno, ya estamos tablas, está bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es el salto de uno a otro? Eh, pues hay dos tipos de enojos y dos tipos de perdón. Un tipo de enojo es, es tipo el me quiero vengar y el otro enojo es me molestó, pero ¿cómo seguimos adelante? O sea, eh, me enojo y el enojo me da, me, me da la oportunidad de darme cuenta que algo estuvo mal como respuesta me ayuda a decir, oye, no me gustó cómo me trataron en este momento. Entonces, cuando va, pasas al perdón, este, nada más pasas a cómo podemos arreglarlo. No, no te quiero hacer sufrir y luego ya lo arreglamos. Entonces, nada más tipo tener una visión hacia el futuro en vez del pasado. Digamos, sí. esos serían los dos tipos de, de perdón y de enojo.
2: Súper interesante. Uh, aquí. Hmm. Hablas mucho. Esto
0: que has hablado mucho como que de la mirada hacia el futuro en cuestión uh -huh. de cómo, pues, planificar tu vida y cómo, pues, también sanar tus relaciones, no intentando quedarte en el pasado. Uh -huh. Ahí, me, me sal, no sé, me salta mucho como que esa manera de concebir la vida, porque, pues, me, es muy sencillo como que cuando pienso yo en mis relaciones, como que es muy natural si me pasó algo y, pues, me quedo como que todavía dolido, sentido, pues, como uh -huh. que inmediatamente mi mente, mi, o no sé, mi estado biológico, no sé qué sea, pero como que retorno a ese estado, quiero como que revivir ese Ajá. sentimiento, quiero como que todavía hacerme sufrir a mí mismo y como que, ay, no, que sabe que que me dejó, bla, bla, bla. <risa> Entonces, o sea, como que por qué los humanos hacemos eso? ¿Por qué nos queremos como que todavía sentir ese sufrimiento, esa, o no sé, una lástima que le haremos a, la, a más gente? ¿Por qué hacemos eso? No, no entiendo.
1: Sí, sí está cañón. Bueno, hay, según yo hay varios tipos de bueno dentro de los varios tipos de emociones eh, pues hay varios tipos de regresar al pasado por ejemplo en mm. el enojo si es recomendado ya no te acuerdas bloquealo porque si okay. tú te quedas pensando es que mi hermana no me prestó la ropa y luego me dijo y luego, se, no. eh, recordar es volver a vivir y te vuelve a hervir la sangre entonces mm. te vuelves, vuelves a sentir el enojo entonces en cuanto al enojo es pum bloquear o sea ya al futuro no al pasado porque eso es eh, constructivo Digamos, seguir viendo hacia atrás no, no es constructivo para nada, al, al revés, es destructivo. Este, pero con otras emociones, eh, pues es muy padre recordar. Eh, porque yo sé que dicen, vive en el presente, vive en el presente, y sí, que cool, pero también es muy padre el sentarte a ver cómo estuvo mi día, que sentí como a, a recuperar todo, toda la cosecha, digamos, o sea, todo lo que hemos plantado, a, de que a, a, a recogerlo, digamos, este. Entonces a mí sí se me hace bonito que ay cuando, eh, cuando vivía tal cosa, cuando estaba con tal persona, cuando fui a tal lugar. O sea, es padre esa nostalgia se volver a vivir. Eh, pero sí, cañón, todo el mundo como que nos muchas veces nos atoramos en el pasado porque el pasado ya lo tenemos seguro, mientras que el futuro es, es incierto y eso nos sí. genera angustia. Entonces si yo me quedo abrazando el pasado, no, no tengo miedo, digamos, o sea, no me genera angustia, nada ¿no más de que, Deli, aquí estoy a gusto, el pasado era mejor, no sé qué, o sea, es como una muleta, muleta este, sí. a la que nos pescamos para evitar afrontar el futuro y la inseguridad que esto nos
2: genera, digamos, según yo. Ah, sí. No,
0: no sé sí, si sí, sí, es cierto. Sí, porque o sea, pasa mucho que pues hablando con mis amigos, hablando con, conmigo mismo, que, que que tienen como que esa pues no sé, cuando tienen como que miedo al futuro, este, pues digo, todo el paso que tuve yo, que pues fue ir a prepa, a la universidad, como que también uh -huh. todo el miedo, como que siempre las prácticas giraban en torno a, a recordar como que ese pasado, recordar uh -huh. como que todo era bonito antes y saber qué, quiero regresar, quiero hacer lo otro. Y pues no sé, como que me, me, me da mucha risa.
2: Sí, este,
1: de hecho, hay una canción de Macklemore que dice que que se llama Good Old Days, me encanta, pero que dice May we always look back and think it was better than it was. O sea, como mm. que muchas veces ves atrás y dices, wow, estaba tan increíble, de verdad era increíble y muchas veces estaba normal, o sea, no te sentías sí. espectacular, pero recordarlo eh, como que te hace quererlo, como que cuando ves algo que ya no tienes, de la nada lo empiezas a querer más y a valorar más, o sea, no sé, como que si el pasado tiene una cualidad muy mágica, sobre todo porque tú estuviste ahí, o sea, no sé, como que también es añorar, extrañar esa persona que tú fuiste o algo así.
0: Pues también, o sea, siente yo también que sucede mucho que con nuestra memoria, o sea, pues no tenemos memoria perfecta. O Ajá. sea, no recordamos todos los detalles perfectamente como queremos y más bien lo que se queda es el sentimiento de. Y el sentimiento pues como que también está en construcción de acuerdo con tu perspectiva de hoy en día sobre pues cómo te sientas o o cómo veas la vida, y pues dices, no, pues quiero retornar a un momento más calmado, a un momento más feliz, al momento que, pues no sé, que todavía tenía mis amigos, que todo, no había preocupación como tengo hoy en día con el trabajo, con, con las clases, que no sé, X, y, pues no sé, me parece muy interesante, pues también como que el rol que juega la memoria en, es, en las emociones de la persona, o sea, cómo, pues influyen mutuamente, yo creo.
1: Claro, sí, pues también, o sea, no sé, siento que muchas veces al recordar las cosas eh, vemos lo que queremos ver. O sea, eh, Jorge Torres el otro día me dijo, Ajá, se la bañó, pero está muy buena eh, la parábola. Me dijo, híjole, es que odio decir esta palabra, pero bueno, eh, la parábola del excremento, ok? <risa> que, que dice, hace cuenta no entiendo cómo llegamos a este coto, pero ajá, de que hace cuenta que cuando se acaba una relación, ya sea amistad o de novios o lo que tú quieras, ambas personas digamos de novios, dejan eh, un excremento ahí en la mesa. Uh -huh. Y luego ajá. con el, y ambos ahí lo dejan, son los restos de la relación fue lo que quedó de la relación y se van cada quien por su camino y caminan lejos. Uh -huh. Y luego con el tiempo con los problemas o, o nada más con, con el tiempo que pasa, volteas a ver atrás y volteas a ver ese excremento que dejaste uh -huh. en la mesa y a, con el tiempo y con la distancia al ver atrás ese excremento que parece ya seco y así parece Eso. chocolate <risa> Parece chocolate. Ajá. Ya sé que está súper nasty, pero es la neta está, está para ah, energía, la energía. Si la no sí. Ajá. Entonces ambas personas voltean atrás y dicen no manches, era chocolate de que wow, de verdad era increíble. Todo era dulce, todo era perfecto. Y no te estás acordando de todas las pequeñas cositas de la otra persona que te estresaban, que te molestaban, que no estabas totalmente feliz, que, que tenías sueños de, de otras cosas, digamos, entonces lo idealizas viendo para atrás. Entonces dice Jorge, ambas personas regresan por ese chocolate pensando que va a ser chocolate y si no se ponen a arreglar el problema, van a probar eso y va a ser sorpresa, excremento. Obviamente si lo arreglas, eh, bruto y sí puede llegar a ser chocolate, o sea, no, no eso, pero algo nuevo. Te vas y te compras un chocolate. Este, pero si sí tenemos esa tendencia a mirar hacia el pasado y decir, wow, era perfecto porque tu mente decide ver lo que quiere ver.
0: ¿Sabes? Qué
1: qué? Ajá. Digo, muchas veces el pasado sí está bruto y está muy padre, pero también hay que ser realistas, o sea, decir ok, esto era lo malo, esto era lo bueno y quiero lo bueno, y me, me chuto lo malo con favor de lo bueno, pero no decir no había nada malo, era perfecto, no
2: No, sí,
0: claro El magnífico George Sí. Te mando saludos sí.
1: Donde me dijo, que no te la sabes que Es la parábola más <risa> random que he escuchado en mi vida
0: Jamás en mi vida he escuchado eso.
1: Sí, está, está buena, la verdad.
0: Oye, pero recuerdo que algún día me contaste, pues hablando de pues, todo lo asociado hoy en día, y que pues cómo se ve la, el amor hoy en día, ¿Cómo se, cómo se efectúa el amor entre la gente, y me hablaste de un término, del de amor líquido. ¿Puedes ah. hablar un poco más de ello?
1: Claro, amor líquido. Eh, pues amor líquido es un término usado por Sigmund Baumann, que es, hace contar, las relaciones de amor en la modernidad líquida, eh, o sea, bajo el sistema económico neoliberal. Eh, ¿Qué se refiere a esto? Que las relaciones siguen las mismas reglas del mercado. ¿Y cuáles son las reglas del mercado? Intercambia, fluye, este, vende acciones, no te comprometas con nada, siempre estabas eh, comprando, cambiando, este, compra lo que te sirva, tira lo que ya no te fast, sirva. Fast. fast, fast, innovación, siempre algo nuevo. Esas son las reglas del mercado uh -huh. y estamos acostumbradas. El, hoy en día lo que reina es la economía. Entonces nos acostumbramos a ver todo, inclusive nuestras relaciones como uh -huh. eh, productos de la economía, digamos. Uh -huh. este, entonces, en este sentido, el amor es algo pesado, es algo sólido normalmente, uh -huh. porque te compromete, te limita, te ata. O sea, está chido el amor, uh -huh. pero si sí es un compromiso, entonces no, no queremos eso, no queremos estar atados, queremos estar fluyendo, siempre viendo nuevas opciones en el Tinder o lo que tú quieras. Este, entonces el amor se convierte en líquido, en, ya no son relaciones porque relacionarte implica entrelazar tu persona con la otra y es un proceso tardado y que involucra todo el, todo el alma, sino que hay ah. conexiones que se pueden conectar y desconectar en cualquier momento. Este, entonces no hay compromiso hoy en día, ese es el amor líquido, el amor que, que se intercambia cuando aparece una nueva novedad, no hay profundidad porque me puedo desconectar en cualquier momento, no me quiero comprometer, si te pones muy difícil, ahí te ves, no sé qué. Entonces eso es el amor líquido y no es amor de verdad, o sea, no son relaciones, son conexiones. Y por eso el ser humano hoy en día está tan deprimido y tan solo, porque no tiene una persona con quien se compromete, se entrelaza, construye una vida, sino que nada más está, pues... Buscando todo para sí mismo dentro del individualismo. Sí. Más o menos eso es el amor líquido.
0: Interesante siempre los conceptos de este Bauman. Me encanta. Sí.
1: No entiendo cómo llega a estas conclusiones, pero sí.
0: no No, me encanta aparte que todos son de que líquido. Sí. ¿Qué? Modernidad, líquida. Amor, líquido. Entonces, líquido. Literal. Ajá. No, pero está perfecto, tipo, toda la, esa comparación que hace él con la liquidez. Porque, por ejemplo, pues hoy en día, pues sí veo. Pues, que con toda esta movilidad social que tenemos hoy en día, que pues esta búsqueda de mejor trabajo, pues dices, no, pues me voy a vivir acá a México, hacia México, voy acá a vivir a Estados Unidos, y pues como que se fragmenta la, la relación con tu familia misma, se fragmenta la relación con tus compañeros, y pues siempre está como que esa expectativa, digo, no sé, no digo que sea mala, pero como que uh -huh. siempre está que no, pues hago amigos allá, y pues dejas todos los amigos acá tipo olvidados, y pues continúas con tu vida, este. Pero, pues no sé, Dios, no conozco mucho del tema de la modernidad líquida. ¿Puedes contar uh -huh. un poco de, de aquello?
1: Sí. Eh, pues dentro de la modernidad líquida es todo esto que tú estás escribiendo de que no hay compromiso, nadie quiere sacrificar yo sacrificar algo por sí, sí. ti, ¿por qué haría eso? ¿Qué, qué, me, qué beneficio me das? Uh -huh. este, o sea, nadie, todo es utilitarismo e individualismo, eh, que también os pues, estoy combinando un poquito con Charles Taylor. Y esto es la modernidad líquida, o sea, que cada quien ve por su propio interés, que me da más ganancia, nunca me fijo en ti. Eh, nunca me fijo en lo que es bueno para ti, nunca sacrifico nada por ti, entonces no se construye nada sólido, sino que todo este, pues es agua, es líquido y se te, se te va de las manos, a fin de cuentas. Y esto también genera mucha ansiedad, mucha depresión, eh, mucha disonancia cognitiva también, eh, porque el ser humano no tiene nada fijo, no tiene nada estable, no todo el tiempo está angustiado, entonces es un estado, o pues sea, es un mundo diseñado para las enfermedades mentales literalmente, ¿Sí? para que el ser humano se sienta solo, aislado, abandonado el término que usa Jung-Chul Han es atomizado, o sea, Ajá. que todo está desconectado de todo, yo soy un átomo autosustentable eh, entonces está cañón, o sea, está cañón sobrevivir mentalmente en este mundo tan difícil y tan aislado sin algo sólido, sin cariño, sin amor en el que el, el gran propósito del mundo soy yo mismo no, no, no de... se puede sobrevivir, literal. No. no me sorprende que el problema más grande hoy en día es la depresión, literal.
0: Sí, sí. De hecho, hoy, hoy ahorita acabo de leer un periódico y uh -huh. hablaba de los este, de un examen que tienen que tomar los de medicina y que, quer, uh -huh. que querían, este, decía no queremos médicos deprimidos. Era su eslogan <risa> que utilizaban ellos. Es como que. ¡Wow! <risa> tipo, me quedé impactado de que literalmente ese era su eslogan. No sé si era ese exactamente, pero si sí era algo como que la línea de que no queremos estar deprimidos. Y como que sí. piensas, es como que, oye, pues en realidad, tanta gente hoy en día está deprimida, está con ansiedad, con depresión, con tantos problemas distintos mentales que te sí. causa este, este ambiente. Siento sí. también como que lo que también ha pasado es que como que ese individualismo ha generado ese desprendimiento de una trascendencia, ese sentimiento uh -huh. de que ya, pues ya Dios no se cree y que pues la espiritualidad como que es más enfocada nada más en uno mismo. Claro. Des desligada de la comunidad ¿tú qué piensas de todo eso?
1: está cañón eso que dices de la espiritualidad de uno mismo este, y se me hace que es una visión muy incompleta de lo que es la espiritualidad Levinas nos dice que la espiritualidad nace cuando te enfrentas con otro porque te, te das cuenta que el otro tiene dignidad, que tú también, que comparten algo, que hay un infinito más allá de ti mismo, entonces hay ahí nace como que el espíritu, tú solo no vendría al caso la espiritualidad, más o menos eso nos dice. Cambio sí. hoy en día todo lo que nos dice la espiritualidad es tú en tu cuarto eh, medita y tú con Dios. Uh -huh. eh, en cambio, por ejemplo, From nos dice que gran parte de la espiritualidad se da en los rituales. Cuando hablamos de ritual no nos referimos, eh, o sea, puede ser tipo los rituales que hacían en eh, la antigua Grecia o lo que tú quieras o uh -huh. en al Dios Huitzilopochtli, lo que tú quieras. Pero me refiero más, un ritual podría ser la carne asada aquí en Monterrey. Es un ritual en el que te encuentras como ser humano, que compartes cosas con los demás, este, que estás haciendo un producto para conectar con la comunidad. Eso es la espiritualidad. Pero hoy en día la espiritualidad se considera que es nada más medito porque meditar me da larga vida y salud. ¿O sé sea, Sí. el chiste de la espiritualidad es encontrar un propósito trascendente fuera de ti mismo, no tiene que ser un dios, pero puede ser una comunidad que valga la pena este, a la que valga la pena formar parte,
2: no sé
0: oh sí, efectivamente, porque por ejemplo yo hablo con unos amigos míos y pues les cuento de la, la meditación y todo el rollo y uh -huh. como que no se la creen y estoy, tengo que sacar como que, oye, pues no la meditación es comprobada científicamente y es como que desde ahí, de que científicamente sí. te da beneficios de la vida larga beneficios de sí. paz pero, como que nomás lo consideran desde ese enfoque racionalista, ese uh -huh. enfoque científico, que si no existe, en el, o sea, que no existen las evidencias de que haya beneficio, no lo haré. Claro. Y pues sí es está un, cañón. Sí, sí, me, me parece como que muy extraño, ¿no crees?
1: Sí, el otro día alguien dijo en clase de que, que las futuras, imagínate que si es que seguimos vivos en 500 años, van a voltear a ver a nuestra sociedad y van a decir, qué raro que todo lo que, lo que hacían se basaba en, en lo que pensaban racionalmente. Porque, por ejemplo, si nosotros volteamos hace uh -huh. 600 años o más o menos en la época medieval, decimos, guau, wow, qué raro que todas las decisiones que tomaban se basaban en la creencia en Dios o qué quiere Dios de mí. Entonces van a decir eso a nosotros. Qué raro que toman todas esas decisiones basadas en el puro, la pura racionalidad. Cuando están quitando de la vida la espiritualidad, la emoción, la conexión con la comunidad, este, la felicidad, el ocio, todo esto. O sea, nada más basamos... Eh, nuestras decisiones en eh, razón instrumental, en qué tanto me sirven las cosas y está súper triste, o sea sí. está cero interesante esa manera de vivir
0: oh sí, porque pues ya todo es puro cálculo, ya uh -huh. la humanidad se desprende de la persona es puro actuar mecánico yo creo,
2: exacto o sea exacto. ya
0: está quitado todo el sabor y pues solamente está pues, esa, la textura ya nomás ahí de lo que se come, de lo que se hace, de lo que se, se vive uh -huh. y, y te, te quiero preguntar que ¿Tú cómo piensas que podemos hacerle para ser ambos emocionales y racionales? ¿Cómo podemos tener como que un balance adecuado entre ambos dimensiones de la vida humana?
1: Está cañón. Qué, qué buena pregunta voy. Este está difícil porque creo que muchas veces entra el miedo de que si soy demasiado emocional, nada que me hacen tonto o si quiero mucho a la gente, nada que me van a apuñalar a por la espalda, digamos, y voy a ser muy ingenuo. Eh, como que esa es la narrativa que nos cuentan de que si no eres totalmente racional, eh, te van a hacer tonto y no creo que ahí. O sea, una cosa es vivir racionalmente y la otra cosa es eh, Brené Brown, usa el término wholehearted, o sea, vivir con todo el corazón. Este, y vivir con todo el corazón no implica hacerte tonto, implica, eh, digamos, in, integrar a tu vida toda esta parte de las emociones este, y no ignorarlas, o sea, creo que muchas veces lo que hacemos es, me siento de esta manera, lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, este, pero lo que debemos hacer es, a ver, cómo me siento eh, y, y, haz cuenta, y analizarlo y integrarlo a tu vida pero luego también eh, dentro de las mismas categorías modernas, lo que nos dicen es que tienes que ser exitoso y el éxito se mide económicamente. Entonces tú dices, ¿por qué sentir emociones me va a traer más éxito económico? Es que no, tenemos que cambiar esa definición de éxito a una vida llena de significado, con gente a la que queremos. No sé si cambias tu definición de éxito, empiezas a tener diferentes prioridades y a querer integrar a las
0: emociones, más o menos. Sí, sí, efectivamente, porque por ejemplo... Me hiciste me recordar a unos amigos que tengo yo en el liceo, uh -huh. que hablo con ellos y pues son mejores amigos y todo el rollo, pero mucho de la conversación gira en torno ahora a la, digo, es toda la novedad de la criptomoneda. Y siempre, ah, okay, uh -huh. todo el día, todas horas hablamos de eso. Y es como que, oye, pues está padre, está bonito de que vemos ahí las, las gráficas como suben, como bajan y todo el rollo uh -huh. de que ahorrar y, e invertir en esta empresa y lo otro pero lo también pienso y pues es como que a veces pues, se desprenden ese apego emocional con la gente y es puro, puro número y es todo el día es puro mm -hmm. número, cómo eficientizar todos los procesos. De hecho, un amigo hasta me decía de que, oye, pues, que él dejó hablar con gente, que él se metió, se metió en su propia vida, él de que ya no contestaba WhatsApp, ya no, no marcaba, de que se marcaba, no contestaba a veces, no iba a fiestas, no iba a nada, y todo era pues sí, como que ese enfoque puramente racional, económico, de querer hacer más dinero, de querer invertir claro. más, de pues no sé, como que siento que es, es muy triste cómo pues, poco a poco nos empujamos tanto a querer eh, cumplir esas expectativas de producir más, de comprar más, de ser más exitosos. O sea, el otro uh -huh. día también, por ejemplo, mi hermano, pues que tiene muy buen trabajo ahora y todo el rollo, pero que nos contaba y que voluntariamente él decidió trabajar de, de que siempre trabajaba pues tal o X horas y decidió aumentarle dos, tres horas más. Y es como que, oye, pues, ¿por qué es sí. eso? O sea, ¿qué beneficios te traen más allá de lo económico? Claro. Eh, te, ¿Te cansa, te, te aísla de tu familia, tus relaciones?
2: ¿Tú qué piensas de todo eso?
1: Se me hace cañón. Es un tema que, que me interesa mucho. este Porque y es una narrativa perfecta. O sea, el otro día que la estábamos analizando en clase, la narrativa del mundo racionalista moderno este del mercado neoliberal es cuando tengas el éxito económico, vas a ser feliz. Sí. Entonces tú le metes todos los kilos, todas tus ganas, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo a ser exitoso económicamente y luego llegas a ser exitoso económicamente y te dicen y no te sientes feliz. Llegas y dices, oye, como que no estoy satisfecho, como que ah. algo me falta y me dicen es que te falta meterle más kilos, te falta más dinero. Sí. Entonces. Vuelves al círculo y otra vez. Y luego en ese círculo pierdes total sentido de vida, pierdes la conexión con los demás. No te interesa nada más que el dinero y ti mismo. Entonces no tienes sentido de vida. Entonces dices, ¿para qué dejo de trabajar si no hay nada en el mundo que me pueda complacer? Mejor le sigo. Uh -huh. Entonces es la rat race perfecta. Es el, la narrativa perfecta para mantenerte productivo. Y está cañón, está súper triste. Y como tú dices, hay más en la vida que la mera seguridad o la mera estabilidad. Eh, Económica, pero ya no la podemos ver porque ya estamos muy metidos ahí o sea, adentro. Decirle a alguien, vete a sentar al parque a escuchar los pájaros, ¿para qué? Y te van a decir que me empiezo, no, yo no puedo, yo necesito estar haciendo algo. Estoy ansioso, me aburro, no sé qué. Es, es parte del problema que no te sabes sentar quieto y aprovechar y disfrutar. ¿Y para qué? Para disfrutar, o sea, no para un sí. fin más allá, no porque te trae paz y te da más salud mental meditar, no, sino porque está padre meditar y ver los pájaros, lo que tú quieres,
0: ¿sabes? Sí, por el mero goce de hacerlo.
1: Exacto, por el goce, porque te gusta, como que ahora el hecho de que algo me gusta no es suficiente razón para hacerlo, necesitamos algo más allá que, ah, pero me va a traer salud, me va a traer dinero, me va a traer pareja, ah, entonces ni para qué lo hago.
2: ¿Qué, pues,
0: sí. O también, por ejemplo, que hoy pues estás haciendo tu hobby y pues como que tienes que pensar tú mismo, o sea, me traerá una habilidad y me serviría para mi futuro y sabe qué, es como que pues no puedo ni siquiera disfrutar de mi, mi espacio de hobby para relajarme. No, tiene que tener el propósito para que este puedan ayudarme en un futuro. Y pues como que deprime, te, te, te angustia, te... No sé, te gusta sí, horrible.
1: Sí, pues el chiste de los hobbies es hacerlos porque te gusta y porque ya. O sea, porque te mantienen ocupado, porque es una, padre, es una manera padre de gastar tu tiempo. No porque mucha gente, por ejemplo, quiere monetizar sus hobbies, que está padre, pero luego dicen que a fin de cuentas te, termina de, o sea, te deja de gustar tu hobby porque lo conviertes en disciplina, en algo que ya no es hobby, algo que ya no lo haces sí. por ocio y por gusto, sino porque tienes que hacerlo, digamos.
0: Es un oficio ahora ya, uh -huh. es un trabajo. Exacto. Ya no es para ti, es para alguien más. Eh, aquí este, hablaste mucho de, bueno, un poco de Yunchulhan, y me acordé uh -huh. de un término que también habla mucho él, de, hablando de todo la, de el ambiente neoliberal, de toda la persona humana, y pues como hoy en día nos vemos ya no bajo esta presión externa solamente una presión ah. interna surge es una autototación de la persona y siempre es como que se empuja hacia más y ¿tú qué piensas de todo esto?
1: se me hace cañón de, para los que están escuchando <risa> este es el proceso o sea eh, en el mundo moderno como ya lo platicamos eh, la máxima o, o el imperativo es la libertad guau, wow, la libertad entonces en, dentro de este guau wow, de la libertad quitamos a las autoridades los jefes ya no son jefes ya nadie te puede decir qué hacer entonces tú solo eres el que el que puedes eh, el que te mandas pero luego como ya eres libre no tienes no te dan razón alguna por la cual no no puedas ser exitoso o sea, te dicen no es no es si quieres autorrealízate es autorrealízate porque no hay nada que te detenga entonces si no te autorrealizas eres un loser digamos entonces no nada más te dicen sé libre sino Eres libre y te tienes que autorrealizar. Entonces te obligan y luego te dicen autorrealízate y este es el estándar y te ponen un estándar cañón para llenar de ser súper rico, súper productivo, eh, súper feliz, súper guapo. O sea, todo, verdad? Todo lo más difícil te lo ponen, pero como no tienes un jefe que te eh, a quien culpar o que te esté impidiendo, tú solo te tienes que andar rindiendo y tratar de alcanzar ese estándar. Y pues obviamente el estándar está cañón y no lo alcanzas y te sientes mal de ti mismo. Pero luego la sociedad te dice, ¿por qué? Porque no puedes. Tú puedes, tú puedes. Si no puedes, es porque no vales nada. Entonces ahí estás tú eh, autoflagelándote, autopresionándote y siendo autoagresivo para poder alcanzar ese estándar que te, alca te dice la sociedad. Entonces esto genera una disonancia eh, cognitiva de que tú eres tu propio... Verdugo y tu propia víctima. O sea, tú te estás tratando mal a ti mismo y te odias a ti mismo y tratas de rendir y no estás rindiendo. Entonces, esto genera una depresión cañón. O sea, está perfecto para generar sujetos deprimidos. O sea, de verdad me impresiona demasiado este esquema de Byung Shulkan.
0: Oh, y de hecho, yo creo que esto se puede ver reflejado también en, el, en la universidad, con los estudiantes uh -huh. mismos, de cómo era los nos explotamos cada vez más para siempre intentar hacer como que el mejor, la mejor versión de ti misma. Y es como sí. que, pues, estás todo el tiempo deprimido, siempre estás, o sea, tengo amigos que se que se duermen hasta muy tarde intentando ser como que perfeccionista y ser mejor que eran ellos anteriormente. Y pues, no sé, como que igualmente como mencionas, pues, es una presión impuesta por uno, uno mismo. Uh -huh. Que pues trae puro tristeza, trae pura soledad, trae pura angustia. Uh -huh. Y siento también que puede hasta traer el síndrome del impostor, ¿no? ¿No crees?
1: Ah, o sea, cañón.
0: Si, si quieres, explicarlo tú también.
1: Bueno, eh, el síndrome del impostor es más o menos que... tú Imagínate que tú te ganas una promoción, que tú en el interior crees que no eres lo suficientemente bueno para ganarla pero te este, dices, ya me la dieron, ahora tengo que rendir, tengo que este, llegar a ese nivel de, de, la, de la promoción, me tengo que poner al nivel, entonces estás autoflagelando, pero en todo momento no te la crees, te sientes impostor, sientes la angustia de que me van a descubrir, no soy tan valioso como dicen que soy valioso, entonces todo el tiempo es eh, empujarte a, a más, que es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy, porque la sociedad de hoy te dice, tú puedes, tú eres el campeón, tú eres el número uno, y tú dices ya dije que soy el número uno, ahora tengo que ser el número uno, y ahí andas este, siendo impostor y sufriendo la angustia que todo esto genera, y la depresión.
0: Qué impactante está todo aquello porque sí lo veo tantas veces tan reflejado en la gente o reflejado en mí mismo, y es como que o sea, tener todo ese porqué detrás o sea, me da tanto, digo, un poco de calma como que entender por qué suceden las cosas que uh -huh. suceden, y qué y cómo mejorar aquello que está como que mantenóme en esta ese ciclo vicioso por decirlo claro. sí
1: y luego también esto de síndrome del impostor creo que sucede mucho en las redes sociales que en las redes sociales te exigen ser perfecto o sea no puedes subir algo si sales imperfecto de ¿okay? que si sales con la sonrisa chueca o así mejor ni lo subas ¿para qué te pasa
2: o con una entonces y... ajá,
1: exacto, no no puedes. no puedes ser imperfecto en las redes sociales entonces tú creas este impostor digamos yo soy esto perfecto y luego cuando dices oye ahora la gente me va a ver en vida real no puedo parecer tan diferente a como estoy en redes sociales que uh -huh. imagínate te editas, te cambias la cara lo que tú quieras este, entonces pues surge esta angustia por ser esa imagen perfecta que no existe y que no, se, no, no puede ser entonces tú sola te estás autoflagelando para tratar de verte uh -huh. como esa imagen irreal que te exigen ser digamos
0: ¿qué triste de todo esto? <risa>
1: De hecho, aquí te cuento una anécdota que una amiga se subió a un vuelo y le tocó ir en el asiento justo detrás de una influencer blogger ah. este que, que tiene una hija que no es muy bonita, la verdad. Pero pues si eres influencer blogger, ¿cómo no vas a tener un, una hija bonita? Y que se pasó no? todo el vuelo, así, este, todo el vuelo como de hora y media editando la foto de la bebita. Imagínate, Ay, no. Imagínate la, la angustia.
0: Pues no crees que la niña, pobrecita. Uh -huh. Sí. Ay, no. Oye, ¿tú cómo, ¿tú cómo crees que las emociones, igual conocer todas estas emociones, o sea, te le llevan a, a una persona? O sea, conocer la filosofía de las emociones puedan servirle a uno para que pueda entender su manera de pensar o pueda entender como que esas, pues sí, eh, pues, sí puede entenderse a sí mismo y entender sus relaciones con los demás. ¿Tú qué podrías dar de consejo para la demás gente que nos
2: escucha? Uh
1: -huh. Bueno, a mí en lo personal me ayudó muchísimo. O sea, yo, además del gusto intelectual y la curiosidad que es conocer las emociones, me metí a este tema también por necesidad propia. Me tocó vivir una situación personal muy dura que yo, o sea, que dije, ¿qué me está pasando? O sea, me sentía, no quiero decir que estaba deprimida porque no estaba clínicamente deprimida, diagnosticada, pero sí fue una época muy, muy triste, muy pesada. Entonces, literal, dije, necesito saber qué me está pasando porque no veo salida de esto este no veo cómo las cosas van a mejorar, entonces pues a, a la manera que yo sé, a investigar, ¿verdad? Me puse a leer un chorro, un chorro, un chorro y en, en conocí la teoría de la teoría cognitiva de las emociones, eh, que en parte es Marta Nussbaum, eh, entonces que dice que son tus juicios de valor entonces, ¿qué estás valorando para que te estás sintiendo de esta manera? Ok, bueno, entonces empiezo a analizar mis emociones. ¿Por qué me siento triste? La tristeza surge como proceso adaptativo a una nueva situación a la que no estás, eh, eh, a la que no estás preparado, digamos. Y luego, ¿qué es la depresión? La depresión eh, surge como cuando la persona se siente incapaz de poder lidiar con las circunstancias que la vida le presenta. Ok, este el miedo surge cuando te da miedo el futuro y estás inseguro y crees que no puedes con tus propias fuerzas. Ok, entonces empiezo a conocer todo esto de mí misma. Esto es lo que estoy sintiendo de verdad. O sea, no es nada más mis emociones, es que dicen estas emociones sobre mí. Eh, entonces, bueno, a ver si la depresión eh, surge porque yo me siento incapaz de poder lidiar con los problemas de mi vida. ¿Qué necesito para poder aprender a lidiar con los problemas de mi vida? Pues necesito primero que nada corregir mis errores, que no me vuelva a pasar lo que me pasó, este cambiar la manera en la que actúo. O sea, es un proceso eh, cañón de autoconocimiento porque a fin de cuentas tu vida está en tus manos. Entonces las emociones nos dan un mapa sobre qué es llevar una vida sana y qué no es llevar una vida sana. Entonces si tú estás yo, si yo estaba cayendo en esta depresión, no estaba llevando un patrón sano, algo estaba haciendo mal. Eh, entonces más o menos por ahí surge mi gusto y eso es lo que le puedo recomendar a la gente que al conocer tus emociones puedes ir viendo tus juicios de valor y ver que sí está correcto y que no porque muchos juicios de valor los hacemos a partir de nuestras inseguridades, a partir de nuestros traumas a partir de lo que vimos de chiquitos inconscientemente este, que no tenemos la culpa pero sí tenemos la responsabilidad de lidiar con ello si queremos tener una vida sana, claro este, entonces ignorar las emociones es un camino muy muy peligroso este es como ir con los ojos vendados o sea, ignorar tus emociones, es como ir con los ojos vendados y hacer un error una y otra vez, una y otra vez. Este el otro día también que estaba platicando con Jorge, le dije que Jorge, cómo le hago para sanar este error, para hacer la paz con este gran error que, que hice. Me dijo, sabes la gente me dijo tú estás bien por el proceso, o sea, estás yendo por un buen proceso porque estás tratando de sanarlo. Y eso es lo único que puedes hacer. Nunca se sana por completo, sino que estás tipo aprendiendo del proceso. Eh, mientras que la otra gente ignora, reprime y va cometiendo el mismo error una y otra vez con diferente gente y con diferentes circunstancias este, entonces es aprender de tus emociones eh, qué son por qué las estás sintiendo, qué juicios de valor estás eh, tomando como ciertos que te están llevando estas emociones eh, para poder cambiarlos y poder llevar una, una buena vida y no seguir cometiendo estos errores una y otra vez más o menos por ahí, no sé si me expliqué bien
0: yo creo que súper bien no, creo que hasta a mí me va a servir muchísimo todo lo que estamos hablando ahorita para solucionar todos mis problemas que tengo
1: este. es que son problemas normales por eso me interesan tanto las emociones porque todos los sentimos pero el mundo entero nos dice lo que importa es la racionalidad Tú, uh -huh. pero hey ¿qué pasa con todo esto que siento? traigo un desmadre perdón la palabra oh. adentro <ríe> eh, traigo un desmadre adentro ¿qué hago? ignóralo te dice el mundo ignóralo lo, lo importante es tu rendimiento profesional o que estés bien que seas la persona perfecta para encontrar a la pareja perfecta de que bro, no puedo, no puedo este, entonces tienes que analizar todas tus emociones, porque las estás sintiendo y tratar por ejemplo, si sientes una tristeza súper pesada, ver por qué la estás sintiendo y cómo le puedes hacer para cambiar tu juicio de valor, para ver tu vida completa este, para sanar esa tristeza y, y decir bueno, a veces la riego pero eso no me quita que soy una persona que le echa todas las ganas y que creo tengo la esperanza eh, en un muy buen futuro, que creo que es algo muy importante. Como estamos tan enfocados en la racionalidad, eh, cuando no ves alternativa o salida a tu situación de vida, pierdes esperanza, caes en un pesimismo, caes en una depresión. Eh, pero, por ejemplo, nos dice Kierkegaard que la vida incluye necesariamente un salto de fe, porque aunque no puedo ver el futuro y no sé nada sobre el futuro, tengo que saltar a ese, ese abismo, ese horizonte que me da miedo y decir va a estar bien porque si no, no se puede vivir, te atoras en el lugar en el que estás eh, sin ese salto de fe, entonces la vida requiere de irracionalidad, requiere de emociones, no todo es eh, razón, razón, razón.
0: Wow, me encantó eso último que dijiste de querer llegar en el abismo. Creo que aquí ya podemos dar por concluido esta maravillosa tal que tuve con esta Sabrina, todo padrísima, me encantó.
2: Todo bien padre, gracias Bobby.
0: Muchas gracias por acompañarnos todos ustedes el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el desastre con ustedes. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades Uden, todo minúscula. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno. Gracias.